0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827 2346.
1: Alors voilà, on est vraiment là-dedans. Les bilans de session parlementaire. On vient de faire un peu le tour avec Raymond Fillion. mais on va le faire aussi avec des représentants euh, des partis euh, eux-mêmes. Euh, Simon Jolyn Barrette, euh, le leader parlementaire de la Coalition Avenir Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Oh, j'entends un son de voiture. Euh, on retourne dans le comté, les travaux sont finis? <rire> Effectivement, vous avez bien raison, on retourne dans le comté. Je, je connais ça. Euh, bon, quel bilan vous faites de la, de la session? Première chose, c'est qu'il y a surtout la question de l'arrogance qui est venue. Est-ce que l'avance que vous avez eue dans, dans les sondages vous a enflé vous a la tête?
0: Non, pas du tout. Écoutez, le premier ministre me le répète à chaque jour, on prend rien pour acquis, puis à tous les jours, pour mériter la confiance des Québécois. Donc, c'est ce qu'on va proposer en campagne électorale, on va, on va proposer un plan, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que pour nous, on a livré les engagements qu'on s'était donnés, on a un bon bilan législatif à cette session-ci, également pour les quatre ans. mais il n'y a aucune arrogance, je peux vous en assurer, M. Monde.
1: Sur le bilan législatif, euh, bon, ça a fini avec élégance, je dois le dire. Le ministre Christian Dubé a bien fini ça. Mais il y a quand même des gens sur le manque de temps pour euh, étudier le projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Il y a des gens qui sont déçus et il y a des gens qui mettent le blâme un peu sur vous. Ben, C'est sur l'ensemble de, 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 de l'hiver et du printemps. On aurait dû réserver le temps parlementaire requis pour cet important projet de loi. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Bien, vous savez, l'enjeu avec l'aide médicale à mourir, on a mis en place une commission transpartisane qui a duré environ une année pour rendre son rapport. Et même, il était supposé rendre le rapport au début du mois de septembre 2021. Et on a extensionné la commission pour le rendre en décembre 2021 parce que la commission, avec toutes les parties politiques, avait besoin de davantage de temps. C'est sûr qu'à partir du moment où le rapport a été rendu, bien là ça a été transféré au ministère de la Santé ou l'Égypte, mais il fallait le traduire dans des... Dans, dans dans une loi, dans des mots euh, juridiques. Et c'est pas simple. Donc, les équipes ont travaillé du ministère de la Santé à faire ça. Et je peux vous dire que euh, j'ai été témoin de ça comme ministre de la Justice. Les équipes ont travaillé très fort, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors, le ministre de la Santé a déposé le projet de loi le plus rapidement possible qu'il pouvait le faire parce que le texte juridique, vous il y a des enjeux fonctionnels. Ouais. C'est important également à cause de la nature du sujet de vraiment bien, bien faire le travail. Et donc, on l'a déposé au moment où on a pu le déposer. Malheureusement, le calendrier législatif avance, mais on a siégé à toutes les périodes où c'était possible de faire. Puis je trouve que l'engagement de toutes les formations politiques, de la ramener au même moment, au, au même endroit où il est rendu dans la prochaine législature, peu importe qui gouvernera. Je pense que c'est un bel engagement collectif qu'on a parce que c'est un sujet extrêmement sérieux. Puis il euh, y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça. Alors je pense que le fait de prendre le temps de bien faire les choses, c'est une avancée collective pour tout le monde.
1: Qu'est-ce qu'on doit retenir de l'action de votre gouvernement dans la dernière session? Je pourrais presque dire dans la dernière année. Évidemment, les oppositions ont été très sévères aujourd'hui. Ça, ça, ça va de soi, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que pour vous, là, quelles sont les actions importantes, stratégiques que votre gouvernement laisse à son bilan aujourd'hui?
0: Bien, je voudrais beaucoup des actions qui vont toucher le quotidien des gens. Je donne un exemple, le projet de loi 1 qu'on a adopté sur la réforme des services de garde là, pour faire en sorte d'être en mesure de construire plus rapidement des services de garde, de donner davantage de place en garde-vie. Même chose également, euh, l'accès aux données pour les médecins de famille, pour améliorer le système de santé. On est dans une grande refondation du système de santé. Il y a plusieurs... Euh, éléments de la réforme qui sont à mettre en place, mais on a déjà réussi à faire ça, puis on, on va proposer aux Québécois pour la prochaine campagne électorale avec le plan du B, différentes mesures. Également, je vous dirais les bracelets électroniques pour les femmes qui ont été victimes de lances conjugales, lorsque leurs agresseurs sont remis en liberté, elles veulent se sentir en sécurité. Également, la fin de l'exploitation et de l'exploration pétrolière. On est un des premiers gouvernements dans le monde à faire ça sur le territoire québécois. Euh, je vous dirais également la loi sur le statut de l'artiste. Donc, ça va avoir un impact concret dans la vie de nombreux artistes au Québec au niveau de leurs leur, leur, leur conditions de travail. Même chose également au niveau euh, de, de la DPJ. Vous vous souvenez de la fillette de Gramby, mais le ministre Carman a déposé un projet de loi suite au rapport Laurent, qui fait en sorte vraiment de mettre l'enfant au centre du processus. On a adopté le projet de loi sur le droit de la famille, puis je pourrais vous parler de la langue française également. Alors, c'est vraiment des mesures qui vont avoir un impact au quotidien. Bien pour les ouais. Québécois.
1: Je, Donc, bon. je, je, je vous amène sur le premier que vous m'avez euh, nommé, là, par exemple, la réforme de la façon de... De, de, de construire ou d'opérer les projets là, de nouvelles garderies. Moi, personnellement, c'est un projet de loi avec lequel je suis très d'accord. C'est juste que euh, vous l'avez adopté à la toute fin du mandat. Quelqu'un pourrait dire « Oui, mais là, c'est pas un projet de loi qu'on aurait dû adopter ça, dans la première année du mandat pour accélérer le processus de construction de garderies. » Puis à cette étape-ci, quand vous arrivez à la quatrième année du mandat, à l'heure des bilans, bien, il y aurait de nouvelles garderies construites en fonction des nouvelles règles. Parce que là, dans le fond, euh, il y a des nouvelles règles qui sont plus avantageuses, je le conçois, je suis 100 d'accord, qui vont faire ça plus rapide. Mais il, les gens attendent après des places. Il n'y a rien de construit. On, on, le mandat est fini puis on a juste changé les règles. On n'a pas, pas encore construit de, de nouveaux bâtiments.
0: Ben, je vous dirais deux choses, M. Dumont. Lorsque M. Lacombe est arrivé comme euh, ministre responsable euh, de la famille, il est arrivé avec un inventaire de places en garderie qui avait été annoncé mais qui n'avait pas été livré. Donc, premier élément, M. Lacombe s'est euh, affairé à livrer les places qui avait été annoncé notamment, écoute, on monte loin, on monte au gouvernement de Mme Marois du Parti québécois, du gouvernement Couillard également, donc M. Lacombe a livré ces places-là, et par la suite, il y a fait le diagnostic dans son ministère pour dire qu'est-ce qui ne marche pas, comment ça se fait que ça prend autant de temps avant de livrer des places, et c'est pour ça qu'il a eu le courage de euh, déposer le projet de loi, de le faire adopter. Idéalement, euh, M. Dumont, tout le monde aurait une place en garderie dès maintenant, mais pour changer les choses, parfois, ça prend un certain temps, mmh. puis c'est ce qu'on est en train de faire également. Mais surtout, je vous dirais, on a eu une entente avec le fédéral de 6 milliards pour financer les garderies sans condition. Alors ça, ça démontre que notre modèle, c'est le bon, mais surtout qu'on a été chercher l'argent pour financer adéquatement les plans
1: sur les deux dernières semaines de la session, là, et votre, le conseil euh, général du parti, où le, le premier ministre, M. Legault, a, a parlé là, de, de l'importance de tous les pouvoirs en immigration, la survie du Québec en dépend, euh, l'adhésion tout à coup de Bernard Drinville, mais là, il est souverainiste, mais il a pas le droit de le dire. Euh, genre, les libéraux ont commencé à dire, bon, la CAC c'est des souverainistes qui se cachent, qui veulent pas le dire, qui ont un agenda caché. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans les deux dernières semaines une espèce de genre, une espèce de, 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 de confusion ou un message qui était clair avant puis qui s'est embrouillé sur votre positionnement concernant l'avenir du Québec?
0: Non, nous, ça a toujours été à l'intérieur du Canada, donc euh, avoir davantage de compétences pour le Québec, mais à l'intérieur du Canada, c'est l'article 1 de notre formation politique. Il n'y a personne qui le met en doute, à l'exception du Parti libéral du Québec. Écoutez, vous avez dit euh, indépendantisme, souverainiste mais les libéraux utilisent le, le, le terme séparatiste comme si on était dans les années 80. Alors, on euh, on trouve que le Parti libéral est un petit peu désespéré. Il essaie de jouer la, la cassette qui a roulé pendant 30 ans. Nous, là, on est une coalition. Il y a des fédéralistes, il y a des souverainistes, il y a des autonomistes. C'est une troisième voie. Et je pense que depuis quatre ans, on a démontré qu'on était capable de travailler avec tous les Québécois pour faire des gains à l'intérieur de la Fédération canadienne. La démonstration de ça, là, c'est dans le projet de loi 96. On est venu amender la Constitution canadienne pour inscrire que les Québécois et les Québécoises forment une nation. La langue officielle et commune du, du, du Québec, c'est le français. Ça, c'est un exemple concret de gain à l'intérieur de la Fédération canadienne qu'un gouvernement nationaliste est capable de faire. Puis je pense que nous, on est décomplexés, monsieur Dumont. On n'est pas là, dans les clivages fédéralistes, souverainistes. Les gens, ils, sont, ils veulent pas avoir de chicane par rapport à ça. Ils veulent qu'on travaille ensemble, c'est ce qu'on fait depuis quatre ans
1: dernière question. Et là, je m'adresse au ministre de la Justice parce qu'il y a eu des reportages là, depuis deux semaines, même le juge en chef là, qui s'est exprimé sur le fait que ça va très mal dans le système de justice, que c'est sur le bord de craquer. On a, on dit qu'on manque de personnel ailleurs, mais supposément qu'en justice, c'est pire que pire. Euh, on en perd, sont pas assez payés, ils s'en vont dans le privé, euh, ils ont massivement quitté, euh, au point qu'on a peur de ne plus être capable de faire rouler les procès, de, 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 de faire marcher la justice. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez l'impression, comme ministre de la de la justice, de, de repartir en élection en laissant le système dans un piteux état?
0: Bien, je vous dirais, oui, ça m'inquiète. Et là, ma collègue au Trésor vient d'annoncer qu'il y a eu une entente de principe avec euh, les employés de la fonction publique pour l qui couvre notamment les employés de la justice, mais on continue de travailler également pour les corps d'emploi au niveau des greffiers au niveau des adjoints de la magistrature, parce que ces emplois-là sont absolument nécessaires au fonctionnement du système de justice. Il euh, y a un problème de rétention, euh, ma collègue au Trésor est en train de travailler avec eux mais c'est sûr que pour faire fonctionner le système de justice il faut avoir du personnel le système de justice c'est pas exception de la pénurie de main d'œuvre qui existe et euh, on doit pouvoir rendre justice sur l'ensemble du territoire québécois, alors je suis très 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 confiant des difficultés dans les salles de cours, de la difficulté d'avoir de la rétention également et je suis en collaboration avec la présidente du Conseil du Trésor pour euh, retenir et surtout euh, euh, rendre attractifs ces postes-là qui sont extrêmement importants
1: Simon Jolin-Barrette, merci d'avoir été avec nous. Bon été. Un
0: grand plaisir. Merci, M. <rire> Simon. Au revoir. Au revoir.